0: et d'emmener ton business et ta vie encore plus loin. Hello, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode de podcast. Cette semaine, on va parler d'identité visuelle et j'ai surtout envie de te parler précisément de la charte graphique. La charte graphique, Bon, j'ai déjà fait des épisodes où on en parle, c'est vraiment euh, l'ensemble des éléments graphiques qui vont te permettre Ensuite, de, euh, bah avoir une identité visuelle sur tes supports de communication, sur ton site internet, etc. La charte graphique, c'est vraiment le dossier complet de ton identité visuelle. Et j'ai envie euh, de te préciser chaque élément à retrouver. À l'intérieur, qu'est-ce que ça doit comporter Qu'est-ce que tu dois créer Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui est indispensable ou non, etc. Et puis ensuite, bien entendu, te donner mes outils, mes conseils pour créer euh, cette charte graphique là. Voilà. Donc, premier élément de la charte graphique, et c'est important de venir faire ce point parce que euh, souvent, enfin, j'ai encore beaucoup de demandes de prise de contact où on me demande de venir créer un logo. Euh, juste un logo. Un logo ne sert à rien du tout s'il n'y a pas les autres éléments de la charte graphique. Même le logo n'est absolument pas la priorité sur laquelle tu dois t'appuyer pour ton identité visuelle. Une identité visuelle professionnelle définie qui fait son travail, euh, c'est davantage une identité visuelle dans laquelle on va travailler les couleurs, le style graphique et les photos, plutôt qu'une identité visuelle dans laquelle on va juste travailler un logo. Donc ça, c'est vraiment important. Après, voilà, tous les éléments que je vais te citer là sont importants, mais en soi, si je devais te donner, euh, on va dire, euh, un ordre de priorité, si tu souhaites créer ça par toi-même, étape par étape, je te conseillerais d'abord de travailler essentiellement sur les couleurs, les photos, etc. Bref, pour reprendre ce que je disais, (rire) du coup, les éléments euh, importants à créer... Pour ta charte graphique, premièrement, il va y avoir ton logo. Donc effectivement, le logo qui peut sembler être la priorité absolue, c'est très important. Voilà, avoir un logo va vraiment apporter cette touche de professionnalisme. Ça va permettre d'avoir une petite signature de toi un peu partout et vraiment euh, cette touche qui revient tout le temps sur, tes commun- sur ta communication en général. Mais c'est pas la priorité. Mais en tout cas, le logo est très important. Tu dois aussi penser du coup aux déclinaisons du logo. Les déclinaisons du logo, ça va être en fait bah, des déclinaisons de ton logo, comme leur nom l'indique. Ça peut être des déclinaisons de taille, de format, euh, c'est-à-dire plutôt un logo euh, carré, plutôt un logo euh, arrondi, plutôt un logo euh, dans la longueur, pour, en fonction des formats, des endroits où tu vas le positionner. Et ça peut être aussi du coup des déclinaisons de logo de forme, voilà, ou de titre, ou de visuel. J'ai des clientes qui ont un logo... Euh, avec un certain nom et une baseline. Donc la baseline, ça va être la petite phrase en dessous. Par exemple, coach en développement personnel, voilà, comme exemple. Et euh, elle me demande parfois d'avoir différentes versions avec d'autres baselines en fonction de, du domaine, en fonction de, 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 voilà, de leur activité. Ça peut être du coup des déclinaisons euh, de sigles. Par exemple, d'avoir un, une version du logo avec un soleil et une version de son logo euh, avec une lune. Et ça peut être du coup les déclinaisons de taille, de format. Donc il y a pas mal de choses, ça peut être aussi des déclinaisons, par exemple souvent moi j'aime bien réaliser les macarons, on va avoir plutôt un jeu de typographie au niveau des initiales, pour avoir un petit rendu un peu plus signature, (rire) bref. Tu l'aura compris, le logo c'est bien, les déclinaisons du logo qui vont avec, c'est mieux et c'est hyper important. Voilà, tu vas pas utiliser forcément un logo euh, ou très très long pour une photo de profil Instagram ou au contraire tu vas peut-être préférer, euh, tu vas avoir un logo euh, rond mais peut-être que du coup sur ton site internet ce sera pas assez lisible, bref. Voilà, en gros c'est important d'avoir ces différents logos, ces différentes déclinaisons. Ensuite, autre élément important et indispensable à la charte graphique, c'est les typographies. Les typographies, donc les polices d'écriture, en fait, tout simplement, qui vont te permettre et qui vont être utiles pour tout. Pour ta communication, euh, voilà, les PDF par exemple que tu pourrais être amené à créer pour tes clientes, euh, les posts Instagram, euh, le site internet, bien entendu. C'est hyper important que les typographies qu'on y trouve soient réfléchies, soient choisies en fonction de ton activité, de ta personnalité, de ce que tu as envie de transmettre, et surtout soient cohérentes, soient toujours les mêmes le mieux va être pour toi, et c'est ce que je te conseille, d'en choisir trois. Une première, euh, très simple, la plus basique. Vraiment une très basique, très classique, que tu pourras trouver facilement sur Canva, sur Google Font, partout, qui est une typographie, en fait, de corps de texte. Donc, typiquement, la typographie la plus simple. Pourquoi Pour avoir quelque chose d'extrêmement lisible, simple, clair, efficace, pour tous les textes, pour tous les corps de texte que tu vas pouvoir euh, écrire, que ce soit euh, pour... Euh, ton site internet, les grands paragraphes, etc. C'est hyper important d'avoir une typographie extrêmement simple et minimaliste et, et, et voilà la plus, na- la plus normale possible pour le corps de texte. Ensuite, la deuxième typographie que tu vas pouvoir trouver, c'est celle des titres. Une typographie un peu plus travaillée pour tes titres. Alors attention, on reste toujours quand même sur quelque chose de lisible. Mais là, on peut venir un peu jouer sur soit une typographie plutôt féminine, une autre ou alors plutôt au contraire euh, punchy, assez grasse, assez euh, épaisse. En fonction toujours de ce que tu vas transmettre, en fait, le choix de tes typographies va changer. Si tu veux transmettre une identité, transmettre voilà, une ambiance, une identité visuelle, une énergie féminine et douce, tu ne vas pas du tout utiliser les mêmes typographies que si tu voulais transmettre quelque chose euh, voilà, ou, ou de, de, de boostant, de dynamique, etc. D'accord Donc ça, c'est hyper important de bien réfléchir à son choix de typographie, de choisir des typos cohérentes, mais surtout voilà euh, lisibles. Et la troisième aussi que j'ai oubliée, c'est une que tu peux choisir, par exemple, pour euh, des petits mots décoratifs. Une typographie un peu plus décorative, généralement, elle va être manuscrite, pas forcément, mais elle peut l'être, qui n'est pas forcément euh, hyper lisible, voilà, c'est pour ça qu'on va pas l'utiliser pour des longs titres ou des longs paragraphes, mais par exemple, un petit mot par-ci, par-là, avec ce genre de typographie, peut vraiment ajouter un truc super sympa visuellement et euh, voilà apporter une touche aussi de, de modernité, donc pourquoi pas Bref, au moins deux, voire trois typographies à trouver et définir pour ta charte graphique. Quatrième point du coup, après le logo, les déclinaisons et les typographies, quatrième élément de la charte graphique à, à créer et à trouver, ce sont les couleurs. Le nuancier de couleurs et du coup, les petits codes couleurs. Les petits codes couleurs, ça va être des petits codes en fait que tu pourras trouver facilement quand tu choisis une couleur pour pouvoir avoir réutilisé la même couleur à chaque fois sur tous tes supports. Dans le nuancier de couleurs, moi, je te conseille, allez, 4, 5, 5 à 6 couleurs maximum pour ne pas trop, trop, trop t'éparpiller. Puis après, bien entendu que si euh, tu veux utiliser une teinte un peu différente d'une couleur que tu as déjà, faut pas non plus que tu te sentes limité, faut que tu restes spontané. Mais dans l'idéal, dans la création de nuancier, c'est bien de partir sur 5, 6 couleurs maximum, voilà, en utilisant, bien entendu, aussi des couleurs. Simple et neutre comme du noir et du blanc pour les textes, par exemple. Je ne vais pas trop détailler sur le nuancier de couleurs dans cet épisode parce que j'ai fait un guide ultra complet euh, que tu peux retrouver sur mon site internet où je t'explique vraiment comment utiliser les couleurs. Je te donne la signification des couleurs pour t'aider à les choisir en fonction de ce que tu as envie de transmettre. Et il y a aussi 70 palettes de couleurs gratuites à télécharger dedans sur Canva. Donc euh, je t'invite à aller retrouver ça. Je te mettrai le lien dans l'épisode. Voilà, dans la description de l'épisode cinquième élément à retrouver dans ta charte graphique là on passe sur euh, une autre chose c'est les photos d'ambiance, les photos d'inspiration les photos pour ta communication c'est hyper important les photos euh, et ça je veux vraiment l'appuyer parce que le rendu d'une identité visuelle avec des photos qui sont en accord avec cette identité visuelle, des photos professionnelles ou libres de droit, hein, mais dont les teintes sont harmonieuses, elles vont avec, ça change tout. Ça change vraiment tout. Par contre, une identité visuelle où on va définir un nuancier, par par exemple, je sais pas moi... Euh... Dans, dans des couleurs assez, euh, je sais pas, bleutées, vieux roses, etc. Mais on va utiliser des photos qu'on a fait vite fait dans la forêt verte avec de l'arbre très très verte. Il y aura une totale désharmonie, je sais pas si c'est dit, ce mais il y aura une totale, voilà, un, un total déséquilibre en fait et ça va tout casser parce que même si les photos sont jolies, si elles ne sont pas cohérentes, et, et, et ben ça n'ira pas avec déjà visuellement. Et en plus de ça, ça fera une dualité entre euh, quel, une énergie transmise par les couleurs, l'identité visuelle, et une énergie différente transmise par les photos. Donc c'est hyper important euh, de travailler les photos. Personnellement, avec mes clientes, donc quand elles n'ont pas de photos, on, je les accompagne, j'en cherche pour elles qui soient cohérentes avec l'identité visuelle qu'on crée. Mais je leur conseille et je leur... Vraiment, je les invite à vraiment investir dans un shooting professionnel euh, parce que ça change vraiment la donne. Déjà, je trouve que c'est un super moment de créer des photos, de faire faire des photos de soi pour son entreprise. Ça met en confiance, etc. Mais en plus de ça, dans le rendu d'une com sur Instagram ou même d'un site internet, avoir des photos professionnelles qui collent et qui correspondent à l'identité visuelle, ça change tout et c'est un très, très gros plus Je trouve dans sa communication. Donc, logo, déclinaison de logo, typographie, couleur, photo, et ensuite les éléments. Les éléments graphiques supplémentaires, en fait, ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, des petites illustrations qui seront un peu dans le même style que le logo, mais qui vont illustrer d'autres choses pour pouvoir illustrer différentes prestations. Ça peut être des motifs, si on a envie de partir sur quelque chose d'un peu plus abstrait. Ça peut aussi être des textures, par exemple, euh, du doré, des des paillettes. Ça peut être des ombres de feuillage, euh, une texture un peu drapée qu'on peut ajouter dans des fonds. Toutes ces petites choses-là, tous ces éléments-là, qu'on utilise par exemple des illustrations très fines, euh, de fleurs, qu'on utilise des ombres de feuillage, etc., qu'on utilise une texture un peu marbrée, ou qu'on utilise, euh, je ne sais pas moi, des taches de couleurs un petit peu abstraites, toutes ces choses-là ne vont pas les unes forcément avec les autres. C'est pour ça qu'il faut trouver les éléments graphiques qui correspondent à notre identité visuelle, en fonction. Par exemple, typiquement, on n'utilisera pas forcément des, f- des feuillages dessinés très finement à la main euh, et avec, je sais pas, euh, une texture marbrée et en plus des tâches de couleur. Non, on va essayer de se positionner. Si on part sur un logo fin, élégant, des typographies fines et élégantes, on va partir sur des illustrations fines et élégantes plutôt que des tâches abstraites. Ok Pareil, euh, <coughs> pareil pour le contraire, si on part sur quelque chose d'assez punchy, on a envie de mettre un petit peu même des d'effet néons, etc., bah on va pas forcément venir dessiner des visages féminins avec des petites fleurs autour. Okay Donc c'est très important de venir choisir ces éléments graphiques en fonction de l'identité visuelle qu'on crée. et pareil, toujours pareil, des valeurs de l'ambiance qu'on a envie de faire ressortir. C'est vraiment ça le plus important. Donc, Dans ta charte graphique, il faut que tu prévois de créer ou de faire créer ton logo et ses déclinaisons, tes typographies et ton nuancier de couleurs, tes photos d'ambiance ou d'inspiration et tes éléments graphiques. C'est vraiment la base et tous ces petits éléments-là, c'est ce qui va te permettre ensuite d'avoir une communication cohérente partout. Dans ta signature email, dans tes posts insta, dans tes stories, dans ton site internet, dans tes vidéos YouTube, blablabla, partout. Ok Ensuite, comment faire maintenant pour créer sa charte graphique Et bien comme pour tout, moi je vais te donner, je vais te dire simplement, tu as plusieurs choix, tu peux la réaliser toi-même, te former pour la réaliser avec un peu d'aide, ou la déléguer à une graphiste. Voilà. <rire> Alors moi jusqu'à présent, je faisais que de la prestation sur mesure pour l'identité visuelle, donc je proposais pas forcément... Euh, de formation j'en ai eu proposé une mais le, le, le contenu me plaisait plus je l'ai, je l'ai arrêté mais je ne faisais voilà que ça et il faut être honnête c'est un investissement mais pour moi euh, je me suis retrouvée un peu embêtée parce que du coup si vous me suivez vous me connaissez un petit peu je propose à la vente des templates de sites internet avec une formation pour les personnes les entrepreneuses qui se lancent qui veulent du coup créer leur site en investissant moins que si elle le déléguait puisque je pars du principe, en tout cas moi c'était mon cas quand j'ai commencé quand on démarre on n'a pas forcément l'investissement pour faire appel à des prestataires externes donc j'avais proposé ça et je continuais bien entendu mes prestations de site internet sur mesure pour les clientes qui se lancent et qui ont l'investissement mais aussi pour les clientes plus avancées euh, qui maintenant sont prêtes à investir et je me retrouvais un petit peu embêtée parce que Je n'avais pas l'équivalence des templates de « site Show It » pour l'identité visuelle. Et au début, je me suis dit bah, « c'est pas grave, elles le feront elles-mêmes, etc. » Sauf que j'ai beaucoup de clientes qui prennent les templates qui n'ont pas réfléchi à leur identité visuelle avant, euh, qui espèrent arriver à la faire en faisant leur site, sauf que non, c'est totalement différent. Et pour moi, il est primordial avant de commencer à construire son site internet d'avoir son identité visuelle d'avoir voilà, eu l'ambiance générale de ce qu'on a envie de transmettre pour pouvoir le mettre dans son site. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé, d'en plus euh, en plus d'avoir la prestation où je crée l'identité visuelle de mes clientes sur mesure, euh, bah, une prestation où, un petit peu comme les sites, les templates de sites show It, je propose euh, des modèles personnalisables d'identité visuelle, mais surtout, toutes les clés pour utiliser créer, trouver et utiliser les éléments de sa charte graphique dans sa communication. J'ai eu beaucoup de mal à créer ce produit, euh, cette formation que j'ai encore du mal à appeler formation, parce que justement je ne savais pas trop quelle forme lui donner. Ce n'est pas une formation en ligne où je te guide à apprendre, à créer un logo, à utiliser Illustrator, à devenir graphiste, à créer une identité visuelle. Non, pas du tout. Donc ce n'est pas une formation, c'est pas un programme en ligne non plus, puisqu'il n'y a pas que des vidéos à regarder, c'est un mélange. C'est un mélange de vidéos dans lequel je te guide pour t'apprendre un petit peu bah, les bases, en fait, de la création visuelle, Euh, comment utiliser les couleurs, comment choisir des typographies et comment les utiliser, les règles à suivre pour que ça reste joli, cohérent, lisible, etc. Donc, toutes les petites choses que moi, je mets en pratique quand je viens créer des visuels pour mes clientes. Et également, du coup pour t'aider euh, des modèles d'identité visuelle que tu peux venir personnaliser à ton image, pour que tu aies, comme pour les sites Internet, en fait, une base, une base d'une charte graphique déjà construite, que tu n'es plus qu'à y insuffler, y insuffler, je ne sais pas trop comment on dit, ta personnalité. Ça a été difficile comme formation, comme programme à créer, parce que pendant longtemps, j'étais complètement contre les modèles d'identité visuelle bateaux qu'on peut retrouver sur Internet parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de ne pas être soi-même et euh, de ne pas être satisfaite de son univers. Maintenant, avec le recul, je me rends compte euh, de tout ce qu'on a à faire quand on lance son entreprise, de tous les endroits où on doit mettre de l'argent, et je ne suis pas certaine que... euh, chaque entrepreneur doit en priorité investir dans son identité visuelle et pas plutôt dans une formation, dans la sécurité financière. Enfin bref, voilà. Et je n- ne voulais plus transmettre le message sur mes réseaux sociaux que l'identité visuelle c'est ta priorité, tu dois investir, etc. Fais-toi accompagner, blablabla. Bla bla. Même si je pense que c'est génial de le faire et que je continuerai à le faire, à dire que c'est génial de se faire accompagner pour créer son identité visuelle. Euh... Je voulais proposer concrètement une offre accessible aux entrepreneurs qui se lancent, qui ont envie d'arriver à créer leur communication elles-mêmes en étant elles-mêmes, mais qui ont quand même besoin d'un coup de pouce. Et je ne peux pas, euh, de mon point de vue, une formation où j'apprends à créer des logos de A à Z parce que je pense que c'est vraiment un métier et que ce serait beaucoup plus long qu'une formation et que je n'ai pas pour vocation de former des graphistes. Moi, ce que je veux, c'est accompagner des entrepreneurs de n'importe quel domaine à créer leur identité visuelle pour elles. Donc, j'ai décidé voilà, d'accompagner cette formation de modèles prédéfinis. Il y en a plus de 30, il y en a presque 40, je crois, euh qui sont un peu pour toutes les professions, en tout cas les clients, le genre de profession avec lesquelles j'ai eu, j'ai pu avoir des contacts sur mes réseaux, etc. Euh, L'idée, ce n'est pas de Choisir un modèle, de le personnaliser, et voilà. L'idée, c'est déjà de suivre la formation pour comprendre les règles du graphisme, pour choisir son nuancier de couleurs, créer son moodboard, trouver ses photos d'inspiration, euh, créer, trouver ses typographies, apprendre à les utiliser, etc. Trouver son style graphique et ensuite de venir choisir, bah, par exemple, un style, un modèle et de venir le personnaliser, l'adapter <rire> avec mes conseils et mon aide à son univers à soi. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, bah je t'invite à découvrir dès maintenant euh, la page sur laquelle je t'en parle directement. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Cette formation, que je vais appeler formation quand même, voilà parce que c'est difficile de trouver <rire> un terme euh, adéquat, parce que c'est pas juste des templates, c'est vraiment davantage une formation avec en bonus, on va dire, des templates. Euh, ça s'appelle Powerful Branding. L'idée, c'est de t'aider à construire un branding, donc une marque une identité, un visuel qui te correspond voilà, à travers tout ce que tu vas transmettre et qui correspond surtout à ta clientèle cible pour pouvoir commencer une communication pro et alignée et qui, voilà qui attire les bonnes personnes, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à découvrir, j'en parlerai pendant un petit moment sur mes réseaux sociaux en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que il t'aura aidé en tout cas à comprendre ce qu'est une charte graphique et ce que tu peux en faire, de mon côté je te souhaite une très belle fin de journée ou une bonne nuit ou un bon début de journée en fonction de quand tu écoutes cet épisode et je te dis à très vite pour un nouvel épisode